0: Итак, всем привет! Сегодня мы записываем пилотный выпуск подкаста. Это осень, 15 октября 2021 года. Нас зовут Оля, Полина и Настя. Сейчас девочки представятся, расскажут что-то о себе. И мы продолжим. Меня зовут Оля, мне 27 лет. Мы все работали какое-то время в разных сферах. Если вкратце описать, то, как прынчка говорит, ветеран кринжа, и вот это вот все.
1: Всем привет, меня зовут Настя. Сейчас я парикмахер. По жизни я невротик. Считаю, что именно в этой сфере я добилась небывалых высот. Похлопаем, Настя. Спасибо. По образованию психолог, и где-то, наверное, три года я посещаю личную терапию. И учусь жить со своей тревогой.
2: Меня зовут Полина. Я не хотела говорить о своей профессии. В принципе, я ветеран айтишки. И сейчас я нахожусь в длительном отпуске уже около двух месяцев. Впереди еще один. Это прекрасный опыт. Я самая сияющая и веселая в этой студии. Здравствуйте, радужная кися.
0: Соглашусь. Все верно. Тема сегодняшнего подкаста — отношения с собой. Мы бы хотели бы <coughs> обсудить, наверное, что мы понимаем под, этими, под этим понятием вообще в целом. Развернуть более тему относительно временных каких-то протеканий этих всех канцеляций. Ты главрец, что-то, в режиме
1: <смех> <выше смех> реального времени.
0: <смех> отношения с самими, и обими, извините. Что вообще, что первое в голову приходит? Забота о себе. То есть мы отходим от темы именно отношений, больше идем к себе. То есть не отношения, знаете, как мол, сейчас все в парах, а мы, ну, там, условно, я, допустим, сама, и вот как бы отношения с самой собой, то мы себе заботу. Типа как отношенческое, а больше уходить в что-то личное. В принципе,
1: можно начать с о себе, с проявления к самому себе, а потом уже на отношения с близкими, друзьями, коллегами. Okay. С от...
0: Отношения с самой собой. За последние лет, наверное, пять тоже случилось в моей жизни терапии, много всяких интересных событий, я поняла, что, в частности, для меня отношение с самой собой — это гармония и баланс. Когда выдерживать этот баланс между кринжом и со всеми какими-то бабочками и всем таким идеальным, потому что так не бывает, то есть мы иногда в хорошем расположении духа, иногда в плохом, находить между этим всем интересную, какую-то полезную, вообще какую-то здравую грань, и не опускаться в какую-то вообще, типа, депрессия, саморазрушение.
1: Вот. То есть мы начнем с настоящего? Думаю, да. Окей. Что для меня на данный момент забота о себе? В первую очередь это личные границы, потому что личные границы очень важны. Угу. Я всегда думала, что я такая очень самостоятельная и вообще как бы по жизни бунтарь, воин, но оказалось, что я вообще беззубый кот, потому что я умею достаточно сильно проявлять агрессию к себе, но к социуму совершенно не умею. Поэтому на данный момент для меня забота о себе — это знать, как причинить себе радость, то есть какие-то ритуалы. Ритуалы, которые восполняют этот ресурс: там поспать, поесть, э, не знаю, почитать. То есть у каждого человека свои ритуалы, mm. и важно их нащупать, ими пользоваться, отслеживать свои состояния, то есть, если ты не в ресурсе, то не валить на себя очень много задач, чтобы до истощения не доходить. То есть это все про понимание себя своих. Ощущений. Ну, то есть, да, принимать себя как, ну, все таки живого человека, а не как робота какого-то, в которого надо грузить. Угу. А, ну, понятно, что все мы хотим добиваться каких-то целей, ну, и все мы хотим планировать жизнь, но учитывать, что у нас есть ограничения, там, наше здоровье, угу. там, наше тело, ментальное здоровье. На самом
2: деле, тоже хотела поговорить именно про личные границы, Потому что личные оставили с них личные границы вообще понимание их это вообще просто как часть заботы о себе плюс забота о себе это опять же понимание своих ограничений просто забавно что я это только недавно поняла особенно что касается телесности потому что если ментально я уже довольно начала понимать что я могу чего я не могу то вот с телом у меня пошел разлад как раз таки не так давно когда я поехала в отпуск например и поняла что я не могу есть <смех> столько сколько <смех> мне казалось е, я могу да. есть ну, элементарные то есть какие-то вещи то есть я не могу там подняться в гору без задышки и, и так далее и это в принципе то на чем я работаю сейчас то есть это забота о себе понимание себя полностью как и ментально так и физически ну и лично граница я говорю, это
0: чисто часть если вы вот, допустим как ты говоришь какие-то понимания телесности ну то есть появились какие-то фичи, ну, да, какие-то приколясут, вот условно, там, про дышку, ну, или что угодно, mm-hmm. это тебя сразу наводит на мысль принять себя, ну, типа, и, или поработать над этим. Или в каждый раз по-разному? Я
2: это рассматриваю как прохождение нескольких стадий, в принципе. То есть э, первое — это вообще понять свои, опять же, границы, угу. значит, что я вообще могу. И, в принципе, если можно это улучшить, то улучшить. То есть э, отдышку... Не, ну я уже вну, может, не избавиться примера. больше, я не знаю, делая физических упражнений и гуляя, например. То есть угу. э, кроме того, что понять свои ограничения, еще просто э, э, значит, добиться того, чтобы было жить легко, что ли. Угу. То есть если этого нужно улучшить, то да, можно и так сказать.
0: Резонно. Извините, все больше ничего сказать, как бы.
2: Расходимся?
0: Все, всем пакета. мы закругляемся. Да, личностные. Границы. Личностные границы, конечно, супер важно. Все норовят почему-то в них вторгаться. Это как бы.
2: Мне кажется, это просто нормально.
0: Это нормально. Мне еще, опять же, идеальная просто вот моя картина мира рисуется сразу. Все такие вокруг понимающие, никто не давит, никто не... Вот это вот, все, все прям близкие особенно понимают. и, ну, Вот я вот в голове, по крайней мере, для себя возвращаюсь к балансу. ну, То есть где-то находить какие-то компромиссы. Не то, чтобы они там должны границы нарушаться там, или еще что-то, но как-то находить, вот ты не знаю, ходить то ли по этой границе, ну, в общем. Вот. Окей, okay. um, есть у вас какая-то история Более долго, долгосрочная, то есть как, как это Менялось, может, с подросткового возраста Или ваша забота о себе um, Наверняка есть же какие-то истории про Не знаю, там детство меня там лупасили Меня, допустим А сейчас это такая вся эта самая, не дай бог, ко мне прикоснется. Ну вот если мы говорим про Протяженность во времени, что ли. Это у нас там было в планах это обсудить.
2: Ну, я бы сказала, что моя история личных границ началась только с Сначала посещения психотерапии, потому что до этого я не могу даже так фиксировать, что там происходило, mm-hmm. честно говоря. <связано> <связано> даже не очень помню, но я уверена, что границы у меня точно были плохо выстроены, потому что очень много людей вторгались, забирали много ресурсов. И единственное, что я ощутила под конец вот этого всего, что я просто <связано> не в ресурсы, не в потоке. У меня нет сил. вот. Просто это выражалось в том, что я очень сильно устаю, я не хочу видеть mm-hmm. людей, я не хочу видеть людей, которые, соответственно, вторгаются в мои личные границы. Я помню, ну, там очень много было взаимосвязано, там эмоциональное выгорание, в принципе, тоже было. Вот. И это стало поводом пойти на психотерапию, где сначала про личные границы тоже речи не шло. Mm-hmm. Вообще я прорабатывалась тревога. Классика. Но я до сих пор с ней справляюсь, но я думаю, что, в принципе, это от меня... У меня отошло на второй план, и вот очень долго как раз таки была актуальна тема личных границ. Но при этом не то, чтобы я прям приходила на психотерапию, мы такие сидели, с моей психотерапевткой такие: так. Сейчас мы их по границам. Что по границам, что по самооценке, что по самоуважению? Вот. То есть, там обсуждалось много разных тем, много разных мыслей было. Вообще, наверное, шло вообще, в принципе, все к тому, чтобы сформировать во мне какую-то внутреннюю опору. То есть у меня не было внутренней какой-то опоры, собственно, стержня, и я постоянно опиралась на что-то внешнее. Ну, а внешнее оно как бы приходящее, уходящее, понятное дело. Внутреннее оно более устойчивое. И, в принципе, когда начал выстраиваться вот этот внутренний стержень, то как бы там уже и подтянулась вот эта уверенность в себе, повысилась самооценка. Я стала ценить себя, ценить свое время. Ну, соответственно, личные границы там где-то между подтянулись. То есть нету какого-то четкого момента, прям когда я об этом задумалась, когда я поняла, что у меня начало получаться их выстраивать. Это такое очень долгий процесс, потому что психотерапию я посещаю уже третий год, если не четвертый,
1: угу. Поэтому вот такая история, пролонгированная во времени. Звучит вообще прекрасно <с просто. <с Анастасия? Я вот сейчас вспоминаю вообще свои границы в детстве и тоже до психотерапии. это учебник как делать не надо. И я солидарна с Полиной. Мои границы начались с моего с посещения психолога. Это началось в 2018 году. До этого я вообще не знала, что у меня есть какие-то права и границы. Ну, я ни в коем случае там... У меня нет какой-то злости на свою семью. Я понимаю, что они выросли в том поколении, в котором главное было выжить. Угу. И у них такой как бы ментальный груз. У меня нет каких-то сверхожданий. Но, блин, это, это реально кринж. что есть ты не можешь закрыться в комнате... Потому что, ну, а в смысле ты закроешься в комнате? Или, ну, моя бабушка, например, дверь в туалет. В детстве мы могла дергать. То есть не потому что она, она типа, любила меня пугать. Конечно, она просто любила. не замечала, я что я там. У нас не было замка, и она могла там просто открыть дверь, ну, типа, вылить что-то в унитаз, а там я сижу. И я в какой-то момент научилась держать дверь. Ну, короче, это. И это стрёмно было, вот. И я помню, что когда я пошла на терапию, я такая, ого, у меня есть границы, и мне было очень страшно, как, ну, я прожила как-то 20 лет, даже, наверное, 23 мне было, и я вообще не умела никогда их выставить. А тут коллегам мне нужно, ну, объяснить, как со мной можно, как со мной нельзя, там, партнеру объяснить своей семье, объяснить там каким-то знакомым, друзьям, и это было очень очень сложно, потому что как будто ты учишься заново ходить, то есть ты эти процессы делаешь, но ты как будто в какой-то момент оказывается, что ты э, не в свою пользу их делал. Угу. И у меня очень сильно поменялся круг общения и отношения с парнем у меня очень поменялись. И я помню, что был период Он просто так на меня смотрел, ну, типа, ты нормальная. Ну, потому что ему было очень непривычно, то есть он несколько лет встречался с одним человеком, а тут я прихожу и говорю, нет, так больше нельзя, это я разрешаю, это я тебе не разрешаю. И, конечно, был ну, период адаптации, но потом я заметила, что моим близким это даже понравилось, потому что я стала теплее в общении. Потому что когда любишь себя, можешь любить других. Это точно. Потому что когда ты умеешь заботиться о себе, ты понимаешь, в каких ситуациях человеку другому нужна поддержка. То есть ты можешь себя поставить на его место, и может быть очень искренним и теплым. И а. Вот так
0: плавненько источаем вайбы тут просто доброжелательности и радости вот это вот Относительно моей истории. У нас в семье так было, ну все же понятно, от семьи идет и вот это вот все, классические истории про э, закрытые и незакрытые двери, ешь, что поставят до конца, и вот это вот все, и носи то, что мы тебе сказали. Но когда нарушались границы кого-то другого, я такая, что вообще в смысле? Вот она хочет в садик надеть платье, ну дайте моей младшей сестре надеть в садик платье. Ну то есть вот очень как-то на других у меня <coughs> было нацелено внимание. Сейчас, ну, учитывая мой опыт долгосрочный, э, я ветеран абьюзивных... Абьюз-абьюз. Абьюз-абьюз-абьюз. Классно, что я уже дошла до той стадии, что можно про это шутить. То до сих пор сложно мне с личностными границами вот это вот все. А, но сейчас у меня актуальная повесточка это про депрессию, а потом уже будет попозже про личностные Не, оно все связано. Но очень хочется всем, всем этим заниматься. Это хорошо, что это желание не пропадает, и короче. Вот. True, fake fake Окей, давайте мы отойдем от экзистенциального вайба <с и перейдем к вайбу насущному. Что-то вроде типа забота о себе. Как будет выглядеть, например, ваше идеальное свидание с самими собими? Вот вы представляете, что вам саму себя надо завести на свидание.
2: В удобную кроватку поспать. Вот, что еще? Вообще, я еще думала, зачем, если мы вдруг не сможем начать этот разговор, из такого стереотипа об экстраверсии-интроверсии, что интроверт — это человек, которому самим собой интересно. То есть, в каком-то смысле, это же тоже про отношения с собой в каком-то ну, то да. смысле тоже. Uh-huh. То есть, то, что ты не только либо заботишься о себе, но ты еще как бы сам собой весело проводишь время. Тебе не нужен другой человек, чтобы хорошо провести время. Uh-huh. Вот, и в принципе, этот стереотип для меня работал. <с- analyzed> Всегда есть чем самой собой заняться, и, ну, как бы это продолжается до сих пор. И, в принципе, действительно, мое иде- идеальное свидание с самой собой. Это, в принципе, заниматься чем же, чем я обычно и занимаюсь в свободное время одна дома. Угу. Ну, у меня есть кошка, но <laughs> ладно. <Булочка. laughs> не совсем я одинока. <laughs> ну, то есть, это тиража поспать, там, вкусно поесть, э- сходить самой в заведение, например. Угу. То есть, это не проблема... А, заняться чем-то из своих хобби, то есть это рукоделие любое, порисовать и так далее, и так далее, то есть любое в принципе занятие, почитать книжку, посмотреть и вообще все что можно mm-hmm. делать типа самому, в принципе это можно делать и с кем-то, типа для меня идеально есть, звучит
0: неплохо, то есть в принципе все сосредоточено, ну ты каждый день Водишь сама себя на, ну, на свидание. Это идеально, господи. Всем счастья, здоровья. Денег вот побольше. <смех> жениха богатого. Хорошо.
1: Мне хочется вот дополнить тему Полины про интроверсию. Я сегодня узнала, что я социофоб. И, ну, я не скажу, что это прям новость для меня. Это скорее как, как понять. Это поняла вообще? Ну, мне психолог сказал. Что, типа, то, что ты описываешь, оно очень похоже на на социофобию. И для меня это такое облегчение, потому что я очень долго сравнивала себя с экстравертами, ну, и с более социальными людьми, и я очень угнеталась, потому что я, блин, почему почему я не могу с этими людьми, ну, потому что коммуникация в наше время, она решает. ты там что-то, если ты умеешь классно там, или у тебя есть связи, ты можешь что-то раздобыть, или ты на работу можешь устроиться, и по карьерной лестнице ты тоже продвигаешься. Но теперь как бы я как бы и так это ощущала, что мне тяжело общаться с новыми людьми, но сейчас я хотя бы пришла к тому, что я учитываю, что я имею трудность в этом, накапливаю ресурс, иду в бой. А, типа, если у меня нет ресурса, то в бой я не иду. Это если. Ну, мне просто очень хотелось об этом сказать. Ну, просто я в разных компаниях себя mm-hmm. по-разному всегда вела, и были компании, которые такие тихие, я там типа все, я сейчас все раз- разрулю. Вот как наша компания Оля берет коммуникацию, вот я в других компаниях точно так же себя вела. Мое идеальное свидание с собой. Во-первых, это все будет медленно. Сто процентов. Я никуда не буду жить. Я буду вот лежать, пока я не належусь, потом я встану. Потянусь, заварю себе, там, не знаю, что-нибудь, там, кофе, попью кофе, одену очень приятную одежду. Анестезия я... вошла в все Да, я очень люблю, мягкие ткани, качественный вот хлопок, наверное, смешанный с чем-то. Может, с каким-нибудь этим атласом, чтобы скользил по телу. Покушать вкусно послушать музыку, погулять. Я хотела сказать, заняться сексом, но с собой, ну, в принципе, с собой ну, тоже можно заняться с сексом. Значит,
0: с собой. Хороший выбор. Как часто
1: ты себя водишь на такие свидания? Ну, кстати, я стала это практиковать. Вот именно с терапией я стала это осознанно делать. Угу. А до терапии я просто отрывками это делала. Я знала, угу. вот, что мне доставляет удовольствие. И я это делала. А сейчас я как бы... Знаю, и могу это, ну, такой день концентрации mm-hmm. сделать mm-hmm. удовольствие. Да.
0: Согласна. Это мне, собственно, нравится во взрослении, когда за предыдущие годы накопилась куча всяких типа приятностей, и которые можно сейчас просто делать целый день вообще вот из этих приятностей Очень кайф. То есть нигде в ваших свиданиях не участвуют никакие люди вообще, в принципе.
1: Ну, это свидание
2: с собой. Если мы, например, поговорим про домашних животных, то ты как бы не один, но в то же время. Ты же можешь с ними не взаимодействовать, он просто как компаньон, где-то там ну, да. штается, даже вне поля твоего зрения. Но я бы с людьми такое не проделала. Это странно. Для меня выглядит, честно говоря. Я,
0: кстати, очень люблю такое дерьмо, когда вот типа можно вообще сидеть. Тупо в одной квартире, в разных комнатах, и вы знаете, что вы вот через стеночку вы не контактируете. Но это так приятнее, когда вы сидите рядышком, и ощущение. Ну, типа просто знаете, что кто-то рядом есть. Ну, в общем, мое идеальное свидание поспать. Короче, мы просто деды уже.
2: Здоровый сон, вот это <смех> любовь к здоровому сну, это то, что вот тоже пришло с взрослением. То есть раньше я часто его депривировала, а сейчас мне вообще просто <смех> сразу так хочется спать, иду спать.
0: Я <смех> вот своим младшеньким пытаюсь объяснить, что, ребята, все, что нас учат с детства, это типа спать есть. Э, что там еще надо? Ну, то есть, следить за здоровьем какими-то такими-то штуками, нас это с детства учат, и мы почему-то это все игнорируем, только с возрастом Мы начинаем это понимать, и типа. Здорово. Ты какой-то. должен
2: наступить на эти грабли.
0: Да, да, но anyway, так вот, вот это вот ощущение э, хоро- хорошо выспанностью и вкуснопоетости, это прям вообще кайф. Поэтому, да, э, выспаться желательно, проснуться день после 9, пойти позавтракать куда-нибудь, не дома, прогуляться, но сейчас дурацкая, по моему личному мнению, пара года, я знаю, что нравится осень. А, возможно, даже прогуляться, пускай будет только тепло. А, возможно, сходить на тренировку. но это прям уже надо такой прям ощутить вайб. И а, была бы у меня ванна, обязательно я бы полежала бы в ванной. Только душ. Это как, знаете, извините, в ТикТоке у меня сейчас, типа... У меня сейчас кофе утром, но я хотела бы член. Я почему подумала про... М- участвуют ли другие люди в ваших, типа, идеальных свиданиях? Потому что я бы, наверное, бы заскочила бы в какое-то из любимых заведений, там, типа, там, к условному бармену там или еще каким-то, теперь типа, ли допустим, в гости буквально зашла бы на минут, там, 30, чтобы просто либо раздать осюсений и как бы чуть-чуть их поднабраться, либо наоборот, чтобы мне дали, и я там как-то возвратила, вот. Но ненадолго, да, то есть на какой-то краткий, там, типа, на коктейльчик, на кошку потискать, что-нибудь вот такое. Ой, я ж прям хорошо стала.
1: Прожила. Да, да. Ой, я ж прям, прям поплыла. Каждый прожил свой день.
0: Отходим от темы отношениями, от отношений самой с собой к отношениям ям с собой и с другими людьми. Я думаю, что... Ближайшие к нам люди это, соответственно, семья, партнеры и друзья. То я бы хотела бы сказать насчет отношений: эм, опять возвращаемся, конечно же, к личным границам. У меня сложно, потому что, <laughs> не знаю, вы у нас более протерпевтированные вот это вот все. Начинают люди немножко адаптироваться уже, когда я озвучиваю свои какие-то потребности, ограничения и всякое такое. Очень приятно сталкиваться, если можно так сказать, с пониманием, потому что мне почему-то. В общем, проблема в том, что я постоянно э, додумывала за людей: что типа, ну нет, они, наверное, не согласятся или там, типа, ну мне ж нельзя, ну, раньше нельзя было, и сейчас, наверное, нельзя. А просто, когда это озвучиваешь, что-то пытаешься обсудить, то все становится четко, понятно, красиво, вообще прям гармония. Для меня это все равно возвращается к гармонии. Вот. Но я на пути, мне кажется, что этот путь не не прекратится, наверное, никогда, потому что мы встречаем новых людей, наши близкие меняются, и, в принципе, мне нравится сам путь как таковой, поэтому все класс. Бывают, конечно, сложности,
2: но куда без них. Да-да, мадам. Я хотела шутка, ну, типа, в самара... нет цели, есть только путь. СМРА <соцентричная> <соцентричная> <Самара> личностных границ.
0: <соцентричная> Подходит, берем. <просто. соцентричная> что имеется по поводу отношений с другими?
1: Именно с семьей.
0: Ну, я думаю, это самое насущное.
1: Это очень такая, ну, для меня лично сложная тема, потому что я отучилась на психолога, и у меня как бы... У нас у меня в семье ни у кого нет психологического образования, поэтому я уже отличаюсь заметно. Uh-huh. Я помню, что когда я поступила первый год, у моей мамы было дикое сопротивление, потому что я начала обозначать, что ну, то, что происходит, это ненормально. Вот. И понятно, что был протест. Так интересно, что когда я начала ходить на терапию, со мной перестал общаться с папа. И я перестала. Именно по этому поводу? Нет. Ну, я, я не знаю, ну, он мне не объяснял, по какому поводу. Просто так совпало. Может, я ему не зашла. Может, он что-то для себя сам решил. Вот. И я там тоже кое с кем перестала общаться. Ну, очень-очень меньше снизила, короче, общение. Более старшее поколение. У меня вообще никаких надежд нет. То есть я понимаю, например, что я осознаю какие-то процессы. У меня есть теоретическая база, у меня есть э, опыт построения других отношений. То есть в моей семье есть определенный сценарий. Я уже и за счет университета, и за счет терапии меняю свой личный сценарий. Но я также понимаю, что моя семья к этому может быть не готова. И я когда вхожу в нее, я с ним сталкиваюсь. И первый год это было дико. Ну, почему вы не понимаете, это же ненормально. Я что-то пыталась объяснять. Сейчас я больше иду в сторону принятия. Я не скажу, что я принимаю прям все, что есть. Все равно я учусь выстраивать границы, потому что, как казалось, с друзьями их э, почему-то легче строить. А у родителей вообще у семьи есть определенные ожидания и определенное видение тебя. Ну, меня в данном случае. И они пытаются меня в него впихнуть, а, мне, а я такая, ну, ребят, нет, как бы я не такая, со мной вот так нельзя, а вот я так жду можно. Собирая. Да, если вы хотите со мной по теплому посидеть, там как-то поболтать, типа чай попить, то давайте вот вы не будете мне говорить, когда мне рожать, когда мне выходить замуж. Классика. И тогда мы с вами классно пообщаемся. Если вы начнете козлиться, то как бы и я начну козлиться. У-у-у. Ну, этот путь продолжается.
0: Мы все замрали.
1: Да.
2: Сейчас убедимся на просто, видимо. Но я хотела провести такое, наверное, более конкретные, яркие примеры именно из в семье, именно с мамой, потому что мама у меня более активный человек в жизни. Если вспоминать э, момент, э, когда я вообще съехала от родителей, я еще тогда не посещала терапию, я тогда только начинала работать и учиться одновременно, мне было тяжело... Было тяжело общаться с семьей, опять же, это забирало больше своих ресурсов. И когда я приходила домой, мне хотелось ну, просто запереться в комнате, заняться чем-то своим, чтобы меня никто не отвлекал. Таким способом я просто восполняю свои ресурсы. Вот, А мама этого не могла понять, и она все как-то... Ну, в дверь стучалась, но как-то врывалась в мое пространство и не понимала, почему... Я сопротивляюсь, а я еще была не, не, не таким осознанным тогда человеком, и я не могла, ну, как бы выразить э, прям красиво, но еще и по полочкам разожить, почему же mm-hmm. я не хочу. И, в общем-то, для меня тогда очевидным решением показалось просто съехать, то есть я не видела вообще возможности договориться как-то с мамой, я решила просто исключиться mm-hmm. самой из этой атмосферы. Но вот когда я уже съехала... И там через какое-то время как раз-таки начала ходить на терапию, и еще через какое-то время, это много времени проходило, и я проходила опять же все все стадии (сíts) перестраивания отношений с родителями, и, в общем-то, в какой-то был такой момент, когда я осознала, что я, э, во-первых, у меня появились какие-то личные границы, я смогла их отстоять, то есть... Да, красиво даже в каком-то смысле. И лучше в этой истории то, что мама поняла. То есть она, я так понимаю, тоже времени не теряла мое отсутствие и о чем-то думала, в общем-то. И как итогом, я бы сказала, вершины этой истории будут ее слова о том, что она говорит, я поняла, почему ты так делала, и типа мне жаль, что я так делала, теперь я так делать не буду. О, я показываю класса.
0: Прям идеальная вообще история. Я вот просто помню, Настя рассказывала, как-то, что она маме там все книжки подсовывала и как-то мама типа еще даже читает. Ну, в плане не по фигу
1: как бы, но вот это
0: вот и тут про свою маму, потому что я вот сейчас думаю про, как я вот пытаюсь с родителями измагаться и я ухожу от тем, ну от, от способа, то ухожу от способа как-то им что-то объяснять, потому что им сложно понять, и им, наверное, уже не то, ну, не то, не то что не хочется, а как бы а, мне как бы с, ну, с опытом и с каким-то бэкграундом проще а, самой, скажем, какую-то часть работы сделать, либо да, вот либо съехать там, или не, не приехать, или еще что-то, ну как-то, чем насиловать их им же тоже, ну, родителям тоже, скорее всего, будет сложно, они такие, чё вообще, ну, то есть постигать вот это вот всё, поэтому я как-то стараюсь минимизировать их вот эти, не знаю, страдания. Надо ли? Непонятно, но anyways.
2: Хотела марочку вставить, недавно просто послушала другой подкаст, «Папа, «Папа закрой дверь», может быть, видели, да. Соня, шац, и я забыла, шац, шац и шац, вот, и Шо, там Шоц, извините. Да. В общем, там такая интересная как бы, мысль была, которая у меня вообще не возникала, потому что кровное родство не обозначает, что вы как люди можете друг другу нравиться. Mm-hmm. И типа когда вот просто родители там и дети, э, сестры и братья друг другу просто как люди нравятся, тогда э, ну, им интересно друг с другом общаться. И просто в моем случае мне интересно с родителями общаться, и у меня даже ну, мысль не возникала, что можно просто, ну, uh-huh. вот так, <laughs> как у тебя похоже. <laughs> Что-то такое. То есть, когда люди другу нравятся, они же пытаются постичь как-то друг друга, понять друг друга, у них есть какое-то стремление тяга друг к другу. Да. И как бы, может быть, на самом деле у твоих родителей не хочу анализировать, он извиняюсь, что лезу, но может у них есть, а, а ты себя выключаешь из контекста.
0: А, много было всяких э, Ситуйовин, которые пыталась и так, и, и так. И они, в принципе, тоже пытались. Просто они на каком-то как будто одном языке говорят, а я как будто на каком-то другом. И э, где-то мы говорим на одном языке, но 70, наверное, процентов всего остального времени мы на разных языках говорим. И э, это, типа, на самом деле, меня не расстраивает. Просто понимаю, что вот так, как оно есть, и все еще про путь. Ну то есть как бы никто не теряет надежды и все ничего плохого. Ну то есть как бы просто все как должно быть, все будет, если должно случиться. Философия вошла в чат. добрый день просто.
1: Мне еще хочется дополнить. Я вот сейчас вспомнила, когда у меня происходил один очень кризисный момент в отношении с семьей, меня очень сильно поддержал мой двоюродный брат. Мы с ним по жизни вообще мало общались, но это был такой очень тяжелый момент. И он тогда тоже терапию проходил, и он такой, блин, а я тебя понимаю, и я тебя прям поддерживаю, и прям все, что ты делаешь, это правильно. И в нашей семье я впервые вообще такую поддержку получила. То есть как бы не... Ну как, можно было найти в, ну, в друзьях, там в социуме, но в семье как бы такого прям... Просто, я не знаю, базового принятия никогда не было. Угу. А тут просто такая лавина поддержки на меня обрушилась. И у меня такая сила внутри появилась. То есть я делала определенный шаг, и я вообще не ожидал, что он меня поймет и поддержит. И он такой, вообще, ну, ты говоришь, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, и делаю, как ты считаешь нужным. И это было очень круто. Кайф. Давай ещё
2: про друзей Учитывая, что мы сказали, что с друзьями Как будто бы проще выстраивать Проще ли? Ну, на самом деле, проще Потому что друзей ты выбираешь сам Семью ты не выбираешь Друзей ты выбираешь И, соответственно, даже если ты ну, несознательно, у тебя всегда подсознательно ты какими то определенных людей все-таки выбираешь каким-то mm-hmm. определенным паттерном следуешь, и они плюс-минус одинаково подбираются. В чем заключается для вас отношения с друзьями? Через призму отношений с собой <связывающих> или отставление личных границ с И так, и так. У меня
1: до терапии я у меня был. Ну, мне, наверное, сейчас есть, я не знаю. У меня был страх одиночества, и я старалась максимально максимальное количество людей вокруг себя собрать. Это были ну, не всегда тактичные, экологичные люди, было вообще по-разному. Кто попал, тот попал, называется. И потом, когда я уже стала понимать, что ну, в моей жизни что-то происходит, то, что мне вообще не нравится, я стала присматриваться к своим ощущениям. И очень поменялся круг общения то есть я с кем-то перестала общаться. До терапии я просто копила какие-то негативные эмоции, ну, не негативные, неприятные, то есть там злость, обиду. Я не могла объяснить человеку, что, ну, так нельзя. Я просто копила, копила, потом просто жестко рвала, ну, уходила в никуда. Потом, когда я начала ходить на терапию, я тоже заканчивала отношения, но я заканчивала их совершенно по-другому. То есть если я с кем-то Прервала общение, объясняла, что я чувствую, что со мной происходит, и типа, дело не в тебе, ну так на самом деле, то есть... Дело не в тебе, дело во мне. Ну, как говорят, что типа, ты не можешь построить отношения лучше, чем с самим собой, то есть, в первую очередь, это вопрос к себе, где ты не сказал стоп, как я сейчас это понимаю, вот, и поэтому... Сейчас у меня намного меньше друзей, но мне нет уже того дискомфорта. То есть я знаю, что я могу сказать, вот я чувствую что-то не то, я говорю, ты знаешь, я вот себя сейчас не очень хорошо чувствую, или давай не будем обсуждать эту тему. И, блин, люди реально так делают, то есть они угу. реально останавливаются, и это очень крутой да. скилл, я не знаю, ачивка.
2: Я бы, как пример, привела раньше, когда у меня еще были не выстроенные границы, но я уже осознавала, что надо бы что-то с этим делать, и начала как-то вычислять людей, (свят) которые их нарушают. Я э, тоже тогда вычистилась вокруг общения в каком-то смысле, то есть тоже очень много отношений закончилось, при том, что у людей были, допустим, другие хорошие качества, но вот для меня было камнем преткновения вот то, что они не очень понимают свои границы, не очень соблюдают мои, и я тогда не могла объясниться, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я могу сказать, что я теперь, э, у меня какой-то болевой порог понизился или что, то есть как бы я начала на другое смотреть в людях, и в принципе я даже могу дружить с манипуляторами, просто я говорю, ты манипулируешь, прекрати. Кстати, очистка. Держи
1: держи свое говно при себе.
2: Видишь, я так смотрю так, что я перестала терять какую-то часть мира. То есть, опять же, у этих людей же есть какие-то другие достоинства, как бы я стала больше на этих достоинствах концентрироваться, а их мне уже как бы все.
0: Довольно здраво. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть, типа, когда, в принципе, можно отлично время проводить. Но как-то, да, обсудить какие-то моменты, которые не надо затрагивать, и вот это вот Друзья, ну, у меня как-то циклами с друзьями происходит. Эм... Вот, допустим, люди, с которыми я общалась там в школе, это одна часть какая-то жизни в университете, они тоже потом куда-то отпочковались. Потом какие-то люди, но какие-то люди проходят тут вот, красную нитью вот Вообще все эти периоды, и очень ценно и очень ценю этих людей и очень люблю.
2: Мы так пропустили, на самом деле, э, даже на работе, э, и вот прежде всего на работе, больше всего нарушались мои личные границы. О, да. И я именно через работу начала. Ты вообще их не встрять. выбираешь,
1: что просто в спонтанную работу приходишь.
2: Да, Поэтому я бы сказала, что я сначала на работе научилась быстро а потом к семье пошла то есть, наоборот, от дальнего к близкому. Я сейчас прекрасно не тебя понимаю, потому что я
0: собственно, вошла в «войти-войти» к этим
2: токсичным людям. И, да. Мы не очень, все токсики.
0: Очень замечательные люди, но просто бывает, да, вот периодически прям сложно. И да, я сейчас тоже... Бывают моменты, когда реально надо что-то объяснить, пояснить, почему так, а не так. Ну, в общем, да.
2: Почему ты не будешь 12 часов ночи работать? Над
1: таской? Почему даже в
0: 6-15 не будешь периодически работать?
1: Мне хочется еще ложку дегтя добавить. Я что-то так подумала, что я вот тут говорю про себя, и так все у меня, короче, бабочки, все так позитивно. Но вместе вот с этой внутренней какой-то работой, полгода назад, наверное, я поняла, что я была абьюзером в предыдущих отношениях. Ну, типа, я хочу сказать, что. Ну я капец. Мы тебя принимаем, <смех> такой какая ты Абьюзер капец была. Э, вот. Ну, я не знаю, мне почему-то захотелось это сказать, чтобы не создавалось такого впечатления, что мы тут все идеальны. У меня есть социальная тревожность, поэтому мне важно объяснить, чтобы вы плохо обо мне не подумали. А, мне важно сказать, что я понимаю, что я тоже косячу, что я не идеальна. Я говно этого мира, но <смех> <смех> я принимаю себя начали за здравие, а отношение за к себе. Адекватное,
2: здравое отношение к себе. Но я бы тоже сказала, что я, мне кажется, я и Оля на границе тоже так
0: поддавливаю иногда. Возвращаясь тоже, быстренько р- ремарочка, вот как Настя что-то добавляет, я хотела сказать, что вот вы про интровертов говорили, про экстравертов, я вот, допустим, понимаю, что я а, а, амбиверт. Амбиверт, амбиверт. Да. амбиверт,
2: на самом деле научно доказано, что мы все амбиверт
0: да, мы все, я же говорю, все. у меня все про баланс, все про гармонию я всегда ближе к середине стремлюсь вот я могу, типа, две недели жесточаешь вообще тусоваться, просто все вообще в разнос, вот тут все и просто две недели так на кровати лежать, просто в зародыши в таком Что бы вы еще хотели себе, возможно, посоветовать, или чего, может, не хватает относительно заботы о себе
2: себе в прошлом или себе в будущем?
0: <смех> Все выкладываем всю душу. Жги. Хотела бы инвестировать в свое здоровье. Вот на, по крайней мере на данный момент вот просто вот в эту пятницу хочу инвестировать свое здоровье в будущем, потому что а, помимо сна, еды вот этой всех базовых вещей, которые мы ежедневно можем делать, еще хочется на перспективу чуть-чуть поработать, то есть заняться здоровьем, ментальным психо- и-, и-, и физическим и делать это более на регулярной основе. И это все тоже про любовь к себе. Ну, то есть отношение с самой собой для меня, это вот про любовь к себе, науча- научание саму себя любить себя ежедневно и в будущем, потому что прошлое уже как бы ну, разобрать там, понятно, прошлое.
2: Я бы продолжала, наверное, работать с телом, с тесностью, с пониманием. Вот. Ну, и когда ты сказала, что
1: нужно инвестировать в будущее здоровье, я такая, м-м, обследование б, б, пройти да, да. Я вот сегодня ехала сюда на велике, я думаю, что бы я хотела. Вот у меня на пути любви к себе я очень много... Блин, я, наверное, лет 20 выпрямляла волосы. Я вообще кучерявая. Я недавно
0: узнала, что ты, блин, куда. Я кучерявая,
1: да. И вот один из шажочков к любви к себе перестала выпрямлять волосы. Ну, я просто это как бы я кайфую, то есть я не заставляю себя это полюбить, я просто это приняла. А еще у меня есть такой образ, знаете, у каждого свой образ сексуальности, для меня это такие женщины, которые в контакте со своим телом, то есть не обязательно надевать какое-то декольте, там какие-то каблуки, просто покупать себе очень классную ткань, для одежды, для постельного, там, для полотенец. Эм, выбирать удобные позы для работы. Вот это моя больная тема. Удобно mm-hmm. работать. Не крючиться, там, спину держать, то есть заботиться о руках. Я очень много в таких не очень классных позах стою, поэтому. Массаж. Ой, Инвестиция блин, массаж. я же сходила на один массаж, мне больно было потом всю неделю. Нет. Не, не все бывает приятно, любовь к себе. Да. Блин, я бы хотела, наверное, прийти, знаете, лучше чувствовать свое тело, потому что у меня пока замедленная реакция. То есть я чувствую, когда я очень устала, что типа, блин, спина болит. А в моменте там надо сменить позу или изначально стоять с ровной санкой, там ортопедические какие-то стельки. Вот это все контролировать. Звучит как
0: план вообще на самом деле сегодня у нас случился прекрасный вообще вечер в компании таких прекрасных красивых дам и да у нас есть еще наш коллега непосредственно алексей ему тоже всего самого хорошего. отношения с самими собой очень важно для каждого человека потому что как полина уже начала в начале, что если любишь себя можешь делиться любовью с другими поэтому мое заключающее слово на сегодня это то что всем понимание, всем любви к себе, э, внимание к себе и к ближним, и шастья, здоровья, извините.
2: Денег побольше. Денег,
0: квартир. Не знаю, там, не знаю, Мальдивы. Вот, Шейхов. Ортопедических степен. Да, да пожалуйста.
2: И кошечок. Класс. Я бы завершила такими, знаете, тезисами. Вот э, есть много простых истин, вот простейших но люди mm-hmm. все равно ищут какие-то Само сложные гольные пути yeah. поэтому любите себя психотерапия yeah. — это хорошо спасибо все